0: I veckans avsnitt pratar vi bland annat om våra bästa julminnen. Vi listar även de bästa och sämsta julklapparna. Vi har även spelat Gris och sprängt en jäkla massa rundbarelser i Earth Defense Force 5. Då ser jag hjärtligt välkomna till den kritvita spelpodcasten Speckat avsnitt 80 Med mig bland annat Tommy Jansson och med mig idag har jag Niklas Lundqvist Hallå där För er erfaren lyssnare så hör ni såklart att Elisabeth och Per är inte närvarande Utan de är på andra tyg. Niklas, allt bra med dig? Känner du av julstämningen?
1: Jag känner av julstämningen, jag känner av julstressen Om man får säga det för det, är ju, uh-huh. det här är ju liksom säsongen när det börjar poppa upp en massa listor här och där. Och då snackar jag inte om önskelistor, för det skiter jag i, utan jag tänker mer årsbästa listor.
0: Fast vänta, 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 vänta. Du är den äldsta personen jag känner som tar kort på dina julklappar fortfarande och får en massa julklappar av Ja. <laughs> du, du får ju otroligt mycket julklappar. Ja, du får ju mer jo. julklappar än vad jag fick när jag var 12 mm. när du, Hur gammal är du? 43?
1: Ja, då är man väl kanske lite för gammal för att önska sig julklappar. För bara ett par år sedan så önskade mig fortfarande tv-spel. Som ju liksom så här, tär på föräldrarnas liksom pension. Men det har jag faktiskt slutat med. Däremot så tror jag inte att jag kommer få några julklappar i år. Och det är inte för att jag har varit elak eller något sånt. Utan det är för att mina föräldrar har beställt från Libris. Har du hört talas om det här
0: haveriet? Ja, bokföretag. Bok, eh, ja, men precis. Eller, aha, själva haveri, tänkte du.
1: Ja, alltså de säljer ju böcker, men också spel till exempel. Så jag har öns- önskat mig böcker och brädspel därifrån. Eh, och så skickade jag önskelistan till min pappa med länkar till då, så att det inte ska bli fel. Eh, och de skickade jag 9 december. Och sen så eh, såg jag att han hade postat något inlägg på Facebook nu idag. Att, att, här, att han var otroligt irriterad på Adlibris- att som inte kan leverera julklappar- trots att man har beställt den 10 december. Vilket <laughs> känns som att, uppenbart, att det är mina julklappar- som inte kommer att komma fram. Mm. Men det har ju blivit eh, något otroligt stort fel- där hos Adlibris. De har ju gått ner sig totalt eh, tydligen. Har jag läst, de har jättedåliga omdömen överallt. Så här, en stjärna av 10. Så, mm. För det här är ju
0: nästan en årstradition, tradition nu känns som. Jag vet att jag och min lillebrorskap beställde också massor av böcker eh, runt julen i fjol. Mm-hmm. Eh, och de kom aldrig fram det, ens. Aldrig fram. <laughs> Nej, det, det hände någonting där. Så vi fick, vi fick pengarna tillbaka. Det var ju också en julklapp eh, förstås. Men mm-hmm. ja, fick vi ladda ner böckerna eller vad fan vi gjorde. Kommer jag inte ihåg. Uh-huh. Eh, men. D- så går det med latheten tänkte jag. Men det skulle vara egentligen det är sant men det ska vara bekvämt att beställa de där jävla ljulklapparna tycker man ändå. Det verkar ju vara som att man måste vara typ så här, två månader i tid nästan nu känns det
1: Ja man kanske ska sluta med sånt där. Idag var jag faktiskt inne på Dragon Lair den här brädspelsbutiken i Stockholm. Vilket var askul att liksom gå runt och bara och kolla runt där lite vad som finns och sen köpa ett spel lite på, på chans. För att det såg roligt ut så kunde man liksom prata med folk i butiken också. Så det är kanske är där man ska köpa sina julklappar framöver. Inte hos mm. Libris.
0: Har du önskat några brädspel eller? Du har ju fått massor av från eh, Micke och Elisabeth nu.
1: Jag har önskat mig eh, det här uh, Seven Wonders Duel. Som är då två spelarvarianten av det här Seven Wonders spelet som du och jag gillar bland annat. Mm. Men det kommer ju inte få då eftersom jag beställer det från Libris. <laughs> det blir inget... Mm. Uh, men, mm, men lite snabbare det här med årsbästa listor uh, Du och jag är ju stora fans av sånt här Känner du också någon stress Över att inte ha hunnit se alla filmer uh, Alla tv-serier, spela alla spel etc? Uh,
0: TV-serier har jag lagt lite på Dekis I uh, inte så Länge sedan jag följde en tv-serie känns som. Nu såg jag ju förstås Castlevania uh, När den dök upp på Netflix, mm. som, som jag verkligen kan rekommendera otroligt bra eh, faktiskt, men eh, filmer känner jag nog mer nästan jag vet inte, f- fick, man, fick vi inte in de bästa filmerna under Stockholms filmfestival, det är väl Lars von Triers eh, film man sitter och väntar på, men den kommer väl upp eh, nästa år, mm. eh, och när det kommer till spel, jag vet inte, jag gör så gott jag
1: kan jag... Är, det något, <laughs> är det något som återstår som du känner att du måste spela innan du har, kan spika ja, din lista?
0: Det är ju Piss mycket kvar. Jag har inte klarat av Celesten. Jag har inte spelat Into the Breach bara för att nämna några. Mm. Eh, faktiskt och det känns som det är, båda två är eh, toppspel som eh, väldigt många pratar om. Jag sitter fortfarande med Assassin's Creed eh, Odyssey som jag tog njut över och sen har det kommit två andra spel som vi ska prata om eh, lite senare som jag sitter och eh, ett vill jag spela och ett sitter jag spelar nu har mm. de. Så självklart det är ju skit mycket kvar. V- vad har du då som ligger och hänger fortfarande?
1: Ja men det är väl Assassin's Creed Odyssey då som eh, ligger och väntar. Eh, men jag känner efter Red Dead Redemption 2 så måste jag ha någon liten så här, jag vet inte, semester eller någonting från eh, sådana här stora spel. Men jag ska hugga tag i det nu här eh, under ledigheten. Och sen så eh, ska jag ta upp igen Return of the Obra Dinn som jag faktiskt började spela och kört någon timme på. Men det kommer jag nog börja om från början tror jag för jag har glömt allting. Just
0: det, det ska jag spela med min fru Hade vi tänkt mm,
1: Jag har hört att det är svinbra eh, att mm. spela tillsammans Så det, det ska jag göra
0: ja. På tal om julen Har du
1: några bra spelminne Från jul, någon jul,
0: <laughs> Satt och spelade med oss Gästerna kom på besök
1: ah, ja men jo, Lite så Nä, men, lite klyschigt kanske Men alltså, det går inte att komma runt eh, Först när, när jag och min eh, Brorsa fick eh, Ett Super Nintendo eh, När kan det ha varit? 90 91, 92, någon gång där mm. det, det går ju inte att förneka det minnet jag hade till och med någon så här, plan på att jag skulle köpa ett uh, mini Super NES Classic och ge till min brorsa i julklapp men sen så ska vi inte fira jul tillsammans i år så det Ja, jag. ja det jag vet lite gammalt grål som har blivit öppna nej men så då jag kan spara det till nästa jul i så fall. då kanske det är billigare också jag vill ju se hans reaktion, det är ju liksom det som är halva grejen På något sätt <laughs>
0: Skrika och <laughs> På, 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 på tal om SNES, Jag tror jag fick mitt snäss Innan juletiden Vill jag minnas När jag var i gallerian Med min mamma och hennes eh, Väninna ifrån Dalarna Och hennes son Och vi chattade hål i skallen på de där två Att vi skulle ha ett snäss Bortskämda jävla ungar alltså. <laughs> Mm. Så kommer hon dalmå och säger Ja men Anna lilla Nu köper vi det där Super Nintendo Och håller de käften ungarna Så kan vi dricka vin sen på kvällen <laughs> Och så gjorde de det Pissfulla vart de på en sån här Tupperware party medan vi satt en våning upp och spelade
1: Aha. Vad var det då, då? <laughs> Var det Super Mario World eller?
0: Ja precis det var ju det man fick till ja. Men eh, bästa julminne Det var ju när jag och surran fick nys om Var eh, föräldrarna hade gömt djurklapparna. Så vi eh, smög upp... Eh en våning där de låg i typ såhär, en jävla vinstförråd eller liknande och öppnade <laughs> alla julklappar i smyg för att kontrollera att de hade köpt eh, rätt och sen tejpade vi igen allting <laughs> och så eh, de, de fattade ju ingenting eh, när det kom till själva djurklappsutdelningen utan vi fick ju spela glada då så här. va, va, wow! oj är det sant, <laughs> åh det trodde jag aldrig äh. det kan... men det kan ju eh, slå fel för jag vet att min granne eh, gjorde det <clears throat> Och hon hade önskat sig en Game Boy faktiskt. Mm. Första Game 1. Mm. Efter hon hade varit hemma hos män och spel så var de väldigt, väldigt, väldigt spelintresserade. Då hade hon önskat Game Boy. Och då hade hon gjort exakt samma sak. Att hon hade öppnat en, någon julklapp i tid. Och sett att hon skulle få ett Game Boy. Men då kom föräldrarna på henne. Och lämnade <laughs> Game Gameboy Och sa... TV-spel är förbjudet i det här huset från mig Och sen fick hon inte med några mer tv-spel Och hon var så missbrukare sedan efter några år Så äh. väldigt mörkt faktiskt egentligen
1: På grund av den här historien då kanske
0: Jag tror det, den här historien <laughs> Den här händelsen, den här händelsen. Ja, ja. Nej men det är med hon det är med en sån där riktig jävla bråkig högstadieelev mm. Och vet, det, jag tror det är på grund av föräldrarna faktiskt
1: jag lite det här också att hon fick ju aldrig spela spel. Det kanske var det du menar För även jag, jag rände ju aldrig runt och hittade på sådana här rackartyg. För att jag var hemma och spelade liksom, långt in på gymnasiet. Mm. <laughs> liksom. mm. <laughs> Så ja, mina föräldrar var ju tacksamma på grund av det. Då.
0: Ja, men det var ju skönt och väldigt billigt när man var vid högstadiet. Alltså den enda aktiviteten man hade, det var ju när man var springa hem. Mellan rasterna när mobbarna jagade den Och så sprang man hem för att spela tv-spel med dem efter sig liksom. Och hoppade och på att man... hindra
1: som Super Mario Bros. Där ja, Det så som en sån dålig Miyamoto, Ta med den, med den där
0: glasögonormen, skrev det ja,
1: Det var så han man kom på
0: Super Mario Bros. Shigeru Miyamoto. <laughs> Shigeru det är det största mytemanen ja. vi har i spelvärlden, <laughs> tror jag. Ja, men kul Julen fortsätter Vi kan väl få kanske skryta framöver Våra julklappar Vad vi fick i kommande avsnitt Jag tänkte angående julklappar Jag har faktiskt en liten lista här
1: I bakfickan som jag knepat på lite Ingen önskelista Utan en annan lista
0: Ja, en annan lista. Som du sa, jag gillar lister väldigt mycket. Så jag har suttit med den här ett tag. Först gjorde jag en lista för mig själv då. Alltså temat på den här listan är bästa och sämsta julklapparna. En gamer kan få. Mm-hmm. Och i början var det väldigt så här, subjektivt. Och jag typ, har eh, skrivit ner en massa skit saker. så jag oh, BioWare Collection. <laughs> Men jag tänkte så här: shit, herregud, det är ju piss många som vill ha det. Ju. Så ja. jag tänkte: jag, jag har ändå sprungit runt och eh, intervjuat en massa med gamers eh, runt om i, i världen. Jag har gjort det liksom en, eh, ett scoop kan man säga. Jaha. Och kollat vad folk eh, <laughs> vill ha. <laughs>
1: Och inte vill ha. Okej, okay. objektiv lista.
0: Ja, ja men precis, objektivt. För, förstår du listans regler?
1: Jag tror det. Ja. Um, kommer du blanda lite friskt? Eller börjar du med sämsta eller bästa? Eller vad? Ja, men bästa det är väl roligast att sluta med det värsta skiten. <laughs> ja, det, det kan man väl säga.
0: <laughs> det, det vi gamers absolut inte vill ha till eh, julklapp. Hör, hör, skulle du ha några exempel på det här? Eller?
1: En sämsta julklappen jag kunde få. Uh, mm.
0: vad skulle det vara för dig? Innan jag drar igång.
1: Ja, det skulle nog vara en, en prenumeration på tidningen Level. Den har jag lagt ner. Det tog mig. Va? <laughs> <Jag> <laughs> <gjorde> det.
0: <laughs> Länga den listan Har du hört om My Peace For Life?
1: Jag har testat det nu Det är väl lite som De här Spotify Wrapped-listorna Man får se vad man mm. har I Spotify då lyssnat mest på På hela året då, i My PS4 Lives fall är det ju det Alltså de går tillbaks från om säger tidens begynnelse Ditt första Playstation 4 spel Det var ju inte så jättelänge sedan Nej, fyra år sedan eller någonting sånt jag ja. Ja. Mitt första var Vad fan var det? Resident Evil Var det första spelet? Ja, alltså remaken ja. Jag vet inte varför jag köpte det Men ja, det var mitt första i alla fall Vilket var ditt första?
0: Mitt första PS4-spel
1: var faktiskt Warframe Oj det fanns inte så mycket när, Nej, när du köpte... det. Nej,
0: det var ju någon slags beta grejer av Warframe. eller kanske var ett helt spel till mig, Men jag kommer ihåg att det var det första jag provade eh, ladda ner och testa. Mm. Så det var väldigt tufft. Men jag älskar sådana här eh, summeringar. Att de har liksom tankat in eh, data. Då, right? Precis som du säger med Spotify var ju otroligt, eh, tycker jag i alla fall... Kul varje år att se typ vad man lyssnar på för musik och hur många minuter. Alltid är det någon sur jävel med dålig musiksmak som blir arg på Twitter. <laughs> att man delar det. <laughs> <Okay. laughs> eh, känns det som. Mm. Jag tycker det är skitkul i alla fall. Jag tycker skitkul när folk eh, visar upp sin eh, musiksmak och vad de har lyssnat på under ett år och sånt där. Det, det finns mycket... Eh, eh, och alltså för Guilty Pleasure där man kan hitta också.
1: Ja. Som alltså
0: man råkar lyssna på för många gånger.
1: Jag, jag vill Men... inte, får jag bara <laughs> skjuta in, att jag vill inte dela med mig av min Spotify-lista. För att uh, den låten som jag hade lyssnat mest på, det var en med mitt eget band. Låste mig. <laughs> 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 det, det tickar ju en stimpengar liksom till mig ändå, tänker jag. Mm. Låten går på repeat. Mm.
0: Yes. Men för att gå till My Peace for Life, ska vi. Vad har du spelat? Eller jag måste nästan gissa vad du har spelat mest. Mm. För man får upp tre stycken spel och så får man upp hur många timmar man har spelat dem. Så dina topp tre mest spelade spel. Och då tror jag att det är. Witcher 3 Det ligger på
1: plats två. Det ligger på plats två. Ja, en bra ja. gissning Mm. Um. Om vi kan ge en ledtråd då till första platsen. Det är ett spel som är väl mer känt för sin huvudstory, men som jag la ner väldigt många timmar på multiplayer.
0: Uncharted 4. Ja, stämmer. Är det
1: sant? 206 timmar. Vad? Va? <laughs> ja, jag spelade det som en galning, alltså när det, när det var. Det var riktigt kul multiplayer. Multiplayer är bättre än singleplay-kampanjen. Hoppla. Tycker jag. Ja. Uh, jag vet inte. Och vad är plats då? Ja, uh, den är lite svår. Men det är Dragon Age Inquisition. Okej, okay. ja. Uh. Uh, så det var en uh, lite, lite blandad, blandad lista. Mm, uh, verkligen. Ska jag försöka gissa vad du har då?
0: Ja, men det vet du väl säkert. Är jag, det lätt Jag vet ju
1: att uh, Persona 5 är ju med där. Mm, det är på första plats. 289 timmar. Det är intressant, men... Um... Kan det vara sen Monster Hunter World?
0: Ja, men det stämmer bra. Monster Hunter World är på min andra plats till och med, på 239 timmar.
1: Mm. Kan du göra någon ledtråd för platsen? För nu har jag faktiskt ingen mm. på äh, det, är ett,
0: det är ett spel som jag återupptäckte ett år ja, efter. jag vet. Ja.
1: Det är nio. Nio. Ah, okay. På
0: 189 timmar ligger det på, typ. mm Eh, så det är otroligt eh, kul. Dock är Persona 5 lite missvisande eftersom både jag och min eh, fru hade varsitt eh, sparkonto på det. Så det är väl egentligen delat i två, skulle vi säga.
1: Ja, och min lista är ju väldigt missvisande också för The Witcher och Dragon Age. Det var min dåvarande flickvän som spelade. Jag har inte spelat <laughs>
0: Våra tjejer som har fått upp
1: våra speltimmar Ja precis, det, så det tickar på Sådana, mm. så är det Men det är ja, en kul lista, nu vill jag se eh, hur, hur många Switch-timmar jag har spelat, det kanske är Jag vet inte 20. Men det kul att få fram nu. Kan man
0: Ja, Om du om du går in i din profil så kan du se hur många timmar Jag har spelat spel på okay.
1: Switch Det var lite fixat Ja det var Mm men apropå att spela spel mycket, eller spela, spela spel många timmar, Red Dead Redemption 2. Hur är det? Det är avklarat nu, det är över. Det är det?
0: Det, det är så kul, för eh, senaste två veckorna så har ju du, jag och några andra haft någon slags diskussion med dig, både liksom, eh, vid baren och i eh, olika chattforum, att du har liksom typ såhär, gett upp. Och frågar typ så här. Är det, är det värt att fortsätta spela? Och alla har sagt typ, nej men lägg ner. Det, det, du kommer inte, om du inte gillar det nu så kommer du inte alls tycka om det. Mm. Men du är jättefan på att du ska liksom trycka i de här. Alltså de här två veckorna måste ju vara ett helvete för
1: dig. Ja, det var alltså när man kommer till den här punkten att man liksom bara. Att man bara vill att spelet ska ta slut. Och sen får man liksom mm. informationen att ja, det återstår ändå typ 30 timmar så här då, då känns det ju så här väldigt motigt.
0: Mm. Ska, vi, ska vi prata om Red Dead Redemption 2 nu när vi båda har spelat det här spelet och klarat och nu har du liksom så här intryck ni fått eh.
1: nu när du sjunker in lite här. Mm. Ja, precis. Mm. Men ändå spoilerfritt såklart. Äh. Nej. Spoila på nu. Nej, vi har
0: spoilerfritt. Spoilerfritt. Nej,
1: ja. eh, ja. äh, men ehm, om man säger så här Om vi bara säger att det är ett ett jättebra spel och så vidare. Det är väl skrivet. Det har en en minnesvärd protagonist i Arthur Arthur Morgan. Och Rockstar är fantastiskt duktiga på världsbygge och allt det där. Så så har jag väldigt mycket, om man säger, punkter på min minuslista. Som jag känner att jag bara måste... Få dela med mig av Och det första är ju just Längden på spelet Och ja, alltså det är ju Inte bara Rockstars fall Utan det är ju liksom en trend såklart Att alla de här spelen måste De blir mycket större Mer content och så vidare Och men jag kände att i alltså även om som sagt Red Dead har en välskriven story- och sånt, så känns det som att det är mycket här som skulle kunna bara lyfts ut rakt av. så här, Hela kapitel 5, vad, vad, vad var det för någonting egentligen? Jag känner att alltså typ, det i slutet kanske av kapitel 4 finns ett väldigt spännande uppdrag- eh, som ja, det kulminerar i ett, ett då kan man säga, mm. med en, en häftig jakt- eh, där känner jag att det är typ det här som spelet borde börja eh, liksom gå mot, eh, mot slutet. För det är nu, nu liksom det börjar liksom trumma på. Nu börjar det eh, snarare dras sig åt kring de här karaktärerna. Men sen så. Men efter det så kommer ju liksom det största, den största dippen i Red Dead. När de drar ner på tempot ytterligare. Och det är ju redan ett långsamt spel. Mm. Um, och jag. Vid det här laget hade jag som sagt för att överhuvudtaget någon chans att klara hade jag ju bara släppt alla de här sidouppdragen som jag ändå tycker hade sina stunder och bara kört på main mainstorin och det tråkiga med de uppdragen är att i princip alla slutar ju med eldstrider där du eh, sitter och kör sådana här duck and cover eh, ja, skjutande i princip
0: Ja, inte så inte det känns som smart eller rolig på något sätt
1: Nej, det känns som en, en trög uncharted på något sätt. Han är ju mm. väldigt eh, liksom slö i sina manövrar den här Arthur Morgan så det blir ju mest att bara att man sitter och trycker bakom något skydd och hoppas att man ska liksom inte bli skjuten för att då måste jag spela om den här tråkiga <laughs> det <här> tråkiga segmentet. <laughs> um, och det jag hade ju hellre sett att, alltså, att Rockstar på något sätt körde lite så här Kill Your Darlings mentalitet och ta bort Väldigt många uppdrag från huvudstaden och liksom gör om dem kanske till sidouppdrag. Ta bort många karaktärer. Det är alldeles för mycket karaktärer för att jag ska liksom hålla, kunna hålla koll på alla. Um, lite så att man körde på något sätt fallout-3-spåret. Att är ändå relativt kort i jämförelse. Den kanske är 20-25 timmar om vi säger. Mm. Men så finns det otroligt mycket att upptäcka utöver det i den här stora spelvärlden. Och det blir en roligare balans. Men här kände jag att jag, för att jag överhuvudtaget skulle ha en möjlighet att spela klart det, då fick jag strunta i eh, omvärlden, bara köra på huvuduppdrag.
0: Ja, men det är samma sak här. Jag fick verkligen släppa de sista 40 timmarna, vilket känns så här hemskt att säga. Att jag var verkligen, det, det känns som att jag vill ha något driv i den här main storyn. Att nu får du ta och hända någonting. Men det, det jag känner att man bara. Travade på eh, liksom sista, alltså sista, liksom 30 timmarna, det, det händer inte så jättemycket. Och det är en väldigt, väldigt uppenbar story vad den ska ta vägen. Jag tycker inte den gör några speciella snygga eller roliga vändningar. Utan du ser ju slutet på Nästan så här mils avstånd Och då menar jag inte bara för man har spelat första Red Dead Redemption utan man vet ju liksom I stort sett vad, vad som kommer hända Med alla de här karaktärerna Och eh,
1: mm. liksom, vad, vad det liksom Barkas åt Ja, alltså överlag är det ju så i och med att vi, vi vet ju Vilka som är med i, i nästa Red Dead-spel om man säger det, Eller i ja, vart står tar vägen sen Att vissa kommer mm. falla bort på vägen och så vidare Um, så det jag håller jag med om, det känns som att Stora problem med pacing Överlag, och saknades lite intressanta Vändningar, även om det hade sina stunder såklart Men uh, Om jag ska säga det som jag kanske hade mest problem med i spelet Så är det nog uh, Om vi då till just de här huvuduppdragen Att de känns så sjukt uh, Linjära Att det finns nästan ingen Möjlighet upp, Kände jag i alla fall, att liksom tänka utanför boxen, att försöka vara lite kreativ i, de här, i att lösa de uppdragen utan det är som sagt du, du hoppar mellan olika skydd fram och tillbaks du ska verkligen följa den här snitslade eh, stigen då som eh, Rockstar har satt upp, och om du liksom frångår den, då blir det ofta mission failed mm. som exempel, när det var liksom på, ja som värst för min del var ju något typ av stealth-uppdrag när du skulle göra inbrott i ett fort för att befria någon kompis. Och du går liksom, du smyger runt och använder pilbåge för att skjuta ner folk. Sen använder du en kniv för att kniva ner någon utan att bli upptäckt. Och sen så säger din kompis här, okej, okay, take, take that guy out. Så då tänker jag, okej, okay. ja men då använder jag pilbågen. Men då ville Rockstar att jag skulle använda kniven. Så då säger min kompis. Oh, so what are you doing? Och så bara "Blown her cover. Och säger, Mission failed. <laughs> Känns otroligt. Jag vet inte, som att man liksom, man kan inte. Man får inte luft när man spelar de uppdragen. Utan man vill bara att de ska ta slut.
0: Mm. Alltså, det är otroligt skriptat hela grejen. Det, det jag tyckte om i Red Dead Redemption. Det jag njöt av. Det är ju bara vad, vad i den här världen. Och... Eh, hur världen fungerar med NPC:erna. För jag, samtidigt som jag har klarat det här spelet, så har jag hoppat över till As- <hör> Assassin's Creed Odyssey som är ett helt. Alltså, förutom att de är lika på det sättet att det är ett open world så fungerar de väldigt, väldigt olika. Med de här NPC:erna i Assassin's Creed som bara står rakt upp och ner och du kör över dem med din häst utan <hör> att liksom någon bryr sig så mm. känns ju eh, Reddit världen otroligt mycket mer liksom levande. Eh, med det sagt så njuter jag nästan mer utav Assassin's Creed Odyssey som jag känner att jag inte har den här eh, det, det känns som att det finns lite mer kreativitet runt de här uppdragen och sen tycker jag storyn är faktiskt bättre. Jag tror jag aldrig skulle säga men det känns som storyn är mycket bättre och intressantare i Assassin's Creed-spelet eh, faktiskt. Sen,
1: ja det hade man inte trott jag, jag, för några år sedan. Nej
0: jag, jag är jätteöverraskad uh, Hur bra jag tycker om det här spelet Och det som känns så kul med uh, Assassin's Creed Odyssey också Att jag köpte det uh, Över en månad efter hade kommit ut Och sen när jag pratar med andra vänner som har spelat det Och när jag tittar på så här patch notes Är att de har gjort så otroligt mycket uppdateringar Och att det har blivit ett, liksom ett Helt annat system. Alltifrån liksom hur menysystemen fungerar. Och inventory och allting sånt där. emot hur det var när det släpptes. Mm. Och det är ju inte så jättebra butik kanske. Eh, men jag har ju lärt mig någon läxa där samtidigt också. att eh, Det kanske är bäst att liksom så här, vissa spel ska man nästan vänta på. Särskilt Ubisoft-spel då. Eh, en månad eller två. Så har de oftast liksom så här, fixat till dem. som de är ännu bättre. Mm. Eh, då. Men det känns som Rockstar sitter där med armarna i kors Och liksom It's our way or the highway Verkligen det, 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 Jag vet inte, de, de har ju någon slags De har någon slags konstig respekt i den här spelbranschen Att folk ska liksom bara svälja det här med hull och hår För de har den här Rockstar-stämpeln och, och så kommer de här tiorna och eh, Got spelet och allting var det hyllas liksom. Men slå vad om att om det inte hade varit Rockstar som hade gjort det här så hade det inte mottagits alls eh, lika väl. Det hade säkert fått jättebra betyg men jag tror att man hade sett det på ett helt
1: annorlunda sätt kanske. Mm. För det jag har sett att många har lyft fram, vilket man kan diskutera, det är ju att, att Rockstar visar mycket så här mod att de inte anpassar sig för resten av, till resten av. Open world-spelen som finns där ute mm. Utan att de kör på sina eh, Gamla system Och att de är opedagogiska Och att det är lite rörigt och så vidare Men att det är deras vision och de kör stenhårt på den Så kan man ju se det, att det är modigt av dem, Men man kan också se det som att det är En spelutvecklare som liksom Har blivit omkörd för Ganska många år sedan som har fastnat Lite i ett så här tio år gammalt Speltänk för de är ju, mm. som vi har sagt, så, alltså, de är ju duktiga på att skriva de här karaktärerna- och världen är helt otrolig, men eh, gameplaymässigt så har det ju inte hänt- liksom någonting på, jag vet inte hur många år, mm. upplever jag. Så det är, jag vet inte. Jag, jag, jag kan förstå eh, hyllningarna på, till viss del- men det är liksom bara att de når halvvägs fram, eh, ja. för min
0: del. Ja, men det känns nästan som folk är så här rädda för att kritisera Rockstar- för åker man på en rejäl <går> dängel, liksom <går> Både från liksom så här rockstarfansen och eh, speljournalisten nästan känns som ja. Jag vet, jag, jag, jag tycker det här är så otroligt jäkla eh, överskattat spel så är det nästan eh, löjligt Jag blir irriterad på de här höga betygen
1: Ja, jo men precis Det är, äh, Inget för en års bästa lista känner jag spontant mm.
0: Men, men jag kände det är ju liksom som om... För, för mig är det exakt samma sak som om Transformers-filmen skulle röstas fram som årets bästa film. Alltså, det, det är på den nivån. Det, 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 det är lite glansigt, det är lite snyggt. Det finns det är påkostat, men, men det är inte bra. Kontextmässigt så är det ju inte bra alls, tycker jag. Värde, världen finns, men karaktärerna... Jag vet inte, du, du tycker nog om karaktärerna, men jag gör. Men jag känner att de flesta är... Vä- väldigt platta faktiskt. Det finns ett fåtal karaktärer som man kanske tycker om, men det, då är det ändå liksom 60 stycken karaktärer vi ska följa. Och då kan jag plocka ut liksom max 2-3 stycken som jag eh, känner någonting för.
1: Ja, jo, men det är lite samma här. Det är ju, jag tror det är vid något tillfälle så är det någon karaktär som. Eh... Ja, som dör lite så här halv det, det ska, man, ska, man ska må dåligt över det här dödsfallet men jag kände så här okej okay, vem var det här nu då? Vi får se och som sagt Redded online nu som kommer ut har jag inget sug alls efter att testa.
0: Nej men till och med det verkar ju supertrist ju. Nu visst nu är det bara någon beta fortfarande ute men jag tycker känner att Uh, nej, vad är det för något som finns där egentligen Så jag skulle vilja spela Jag fattar inte det. jag har inte sett några roliga videos på Eller någonting, det kanske växer Och kanske blir senare, bättre genom åren Vi har ju sett GTA Online har ju växt Och bara den uh, Men just nu känner jag... jag Jag har ju avinstallerat spelet Och kommer nog inte röra på ett bra tag Om det inte händer någonting så här väldigt drastiskt mm. Och samma alltså, när jag hade klara spelet Jag var inte jag var otroligt, otroligt mätt på det Jag var inte sugen på att återvända världen Och <coughs> springa runt och leta runt efter saker och någonting, Utan Eftertexter och sen var det en snabb Avinstallation
1: Ja, och jag somnade under eftertexterna Det var <laughs> talande <laughs> <laughs>
0: Så Niklas, har du spelat något nytt spel då?
1: Ja, jag har faktiskt gjort något sånt uh, ovanligt som att jag har dammat av min uh, Nintendo Switch. Uh, på riktigt. Dammat av? Jo men, alltså det På riktigt hade den ett dammtäcke över sig. <laughs> <laughs> som jag fick blåsa bort och putsa. För jag har inte... Jag kollade upp det. Jag har inte rört den sen uh, i somras. I princip när jag spelade The Messenger och uh, slutade halvvägs för att jag Uh, tröttnade på det. Där har vi ett spel som jag är... också undrar lite var, var alla hyllningar kommer ifrån. Men det kan vi ta i, <laughs> i något annat tillfälle. Jag ska nog spela klart mm. det. Men um, jag dammade av switchen för att uh, skaffa uh, Gris som är det här uh, om det säger man indie 2D-spelet som har en väldigt uh, väldigt vacker yta. Det är ju det det har liksom, uppmärksammats för. Den otroligt uh, fina Eh, estetiken och så vidare. Är det något du har eh,
0: snappat upp? Självklart. Jag är jättesugen på det
1: här. Mm. Eh, och just det här att det är spanskt utvecklat då, det, det fick jag liksom, bitarna föll på plats när jag fick höra att eh, gris, det, eller hur det nu uttalas, det betyder eh, grå på spanska. Så det är inte något det är något djur här, något nöff. Åh, Gud. Ja. för det det man gör man alltså handlingsmässigt den följer ju lite de här typiska, typiska om man säger journey-spelen att det berättas lite inte så mycket inte alls med text utan det är bara med bilder i princip och du, du vaknar upp du är den här flickan som vaknar upp i en, en grå värld som är väldigt vacker men också väldigt så avskalad och inte så himla levande och sen ska du genom att lösa lite pussel och göra lite plattformshoppande så ska du då samla på dig någon typ av kristaller som sedan eh, eh, låser upp nya färger som gör den här världen då mer, mer levande. Så det är ett ganska, ganska enkelt koncept men, eh, och inte så här supersvårt än så länge, kanske ett par timmar, till, par timmar in, eh, utan det är nog mer... Känner jag en, en, en audiovisuell upplevelse. Som har ett, en väldigt vacker yta. Och ett väldigt, väldigt bra soundtrack. Mm. Så jag tror inte liksom att du ska förvänta dig att bli utmanad. Som, i Som i typ Celeste eller något annat spel. Utan det här är mer ett spel att bara liksom uppleva de här miljöerna. Och eh, dansa igenom det i princip. Ja. Men jag har hört väldigt många som
0: har hyllat storyn i det här spelet. Det Är det någonting du känner...
1: Ja, alltså den... Storyn är ju väldigt är väldigt oklart vad, vad storyn handlar om. Alltså, ja, okay. det är, som sagt, det är ingen så här, du får ingen backstory direkt utan du hoppar Men in. inga dialoger? Eller? Inga dialoger. Uh, det är liksom... Man berättar med, med bilder och ljud helt enkelt. Mm. Uh, det verkar som att den här flickan har på något sätt förlorat sin röst. Hon har blivit stum också. Så jag misstänker att det här är något som kanske kommer att återknytas till längre fram i spelet och just de här miljöerna, alltså nu Elisabeth är inte med hon skulle ju kunna beskriva det här mycket bättre men det känns som att de har blandat väl, liksom med handritad grafik och även blandat in mycket sådana här akvarellfärger i bakgrunderna vilket gör att det är väldigt väldigt, väldigt vackert att röra sig igenom och sen soundtracket som sagt, mycket pianomusik men även lite så här, jag vet inte Typ Han Simmer i uh, Interstellar, lite så här: orgelmusik mm-hmm. som mullrar fram ibland. och uh, Definitivt ett av årets uh, bästa soundtrack uh, av en artist som heter uh, Berlinist.
0: Ja, från det ena till det andra Jag har äntligen fått sätta tänderna i ett av mina mest eh, ja, st- Spel som jag har störst förväntningar på för, eh, i år störst förväntningar, vet jag inte. Jo, men jag, jag har sett fram emot det här spelet och, Otroligt, otroligt jäkla mycket eh, Earth Defense Force 5 Eller 5 kanske man säger till mig eh,
1: och det här, alltså, så det här är alltså uppföljande till
0: 4,1. 4,1. Precis, för 4,1. Så här, det här är en eh, lång eh, serie som eh, utspelar sig på jorden som blir attackerad av typ så här jättespindlar och eh, myror och eh, ja, nej, men, runda eh, varelser. Jorden blir invaderad då och då är det ditt uppdrag som det här Earth Defense Force att liksom så här, skydda jorden och genom de här Oftast brukar vara runt hundra banor, liksom. spränga de här rundvarelserna i luften. Och jag, mitt första Earth Defense Force var faktiskt 4.1 som jag köpte med ett gäng eh, kompisar. Och vi hade så otroligt eh, kul eh, med det. Så det är inte konstigt att vi hade så otroligt höga förväntningar på det här femte spelet. Eh, det är skulle väl bäst beskriva som typ så här... Jag vet inte, tv-spelens liksom så här motsvarighet till så här B-film eller någonting. Alltså, om man bara pratar om så här grafikmässigt så ser, ser det ut som liksom ett Playstation 2-spel som liksom blivit lite, lite eh, upphottat. Eh, liksom. Och får inte tala om typ röstskådespelarna eh, som är typ, jag vet inte, det, det känns som de har liksom hyrt in... <laughs> Färstingarna Av röstskål Kanske plockat upp någon från gatan det, det är säkert så Otroligt medvetet gjort det här Att det ska vara någon slags här, blinkning Till de här eh, dåliga gamla eh, B-filmerna från säkert så här, 50, 60 Och 70, 80-talet eh, Tänker jag på Och det är allting från typ så här. Eh, jag har ju sagt de här stora myrorna, men det är även liksom så här små blinkningar till kaiju-filmer. Du kan ha så här otroligt otroligt stora liksom Godzilla-liknande monster som springer runt eh, på Tokyus gator. Alltså som är så här, flera meter höga. Så de jobbar väldigt mycket med eh, skala i den här filmen. Och det är det som gör sig väldigt kul när man ser de här monsterna klampa runt på byggnaderna. Och ditt uppdrag med dina kompisar, det går spel spela liksom upp till fyra styckna eh, på det här är att du liksom ska liksom ja, spränga skiten mm. ur de här eh, monstrarna mm. eh, faktiskt. Och i det här finns det en, <går> någon slags ä, story. Jag tror liksom i Earth Defense Force 5 så börjar det liksom som någon, jag vet inte civilian som hälsar på den här anläggningen <går> där de har <går> Earth Defense
1: Force. <går> För det är ju går du runt. Man är ju man är så här typ ombytt i så här soldatkläder. Jag vet inte, man man, man gör praktik kanske ja, ja men det är
0: nånting men de, de tilltalar alltid så Civilian Jag eller <skratt> Och då börjar ju spelt med att det kom in sån här radiorop från andra soldater typ så här ah det, det är någonting som biter mig det är något stort monster. Och så säger den här gubben som har springer runt med typ så här, "Ah, det är, det är Gary, han brukar dra lite såna här roliga skämt." <laughs> <ibland."> <laughs> och sen tar man på vidare så bam så kommer en massa monster och så ska man skjuta sig igenom. Det här spelet har ju också ett progresssystem system vilket betyder att för eh, varje banor du spelar så hittar du liksom nya vapen, du kan eh, levela upp din armor och eh, alltså när du kommer till vapen så finns det liksom så här Hundratals olika vapen Och eh, Det är ju liksom fyra olika klasser det spelas om Så varje klass är liksom nischade I olika vapen, Du har ju den klassiska Ranger som kör liksom vanliga assault Rifle och shotgun Sen har du en supportklass som kan kalla in eh, Förstärkningar Allt från typ såhär eh, Airstrikes till eh, Lite senare spel så kan man även eh, <laughs> Kalla in en jätterobot eh, Typ så här. <laughs> Evangelion-liknande robot som du ska liksom eller Gundam-robot till och med som du ska sätta dig i då kan du göra och styra den istället. Så det blir lika hög som de här jättemonsterna. Du har även en Wing Commander som har någon slags jetpack på ryggen som kan flyga runt och sen har du någon Forcer heter det som är någon slags Mech-liknande klass som har sjukt mycket vapen på hela kroppen. Och alla de här klasserna går och eh, Ja, de fungerar helt olika. Så jag har ju suttit de senaste dagarna med ett gäng vänner. Och sitter och spelar det här med även okända människor. För man, det funkar så att man har en lobby. Och så kan man bjuda in folk från hela världen. Och det är det som gör så otroligt kul med det här. Precis som till exempel Monster Hunter World. Att du har bjudit in. Helt plötsligt kan du spela, in, spela med någon från Spanien. Eller någon från Korea. Eller Kina. Eller Brasilien. Och... Jag vet inte det. Jag, jag älskar det och det liksom så här flyter på eh, så otroligt bra det, det här spelet. <laughs> <laughs> ja, jag.
1: alltså de har ju. Du sagt, har ju också spelat här, ska vi säga. Jag har också spelat det. Jag har spelat det i couch Co-op, alltså med split screen. Eh, och man märker ju, liksom, man förstår ju typ varför grafiken ser ut som den gör. För att de har ju gjort avkall på den för att istället få spelet att flyta på när de här, alltså det är så sjukt mycket. Myror då som, som bara liksom rullar fram så här, i en sån här våg av, av monster helt då egentligen då, som, mot dig. Mm. Och det blir liksom jag inga, t- inte vad jag vet i alla fall, några, så här, att det laggar eller någonting utan det är bara, det bara spräng på.
0: Oh fuck me, alltså senare in mot spelet när du möter på både myror, spindlar sådana här stora jävla groder finns det plus att det kommer som med sådana här stora ufon som ska ta över hela skärmen plus alla de här byggnaderna som ska rasa samtidigt då kan det gå ner till sådana här 12 frames ja. och typ, det har ju blivit en sån här rolig grej på Reddit att folk försöker bräcka vem som kan få lägst frame drops i det här spelet alltså det är, det, 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 det är ett sånt otroligt B spel att det liksom blir charmigt, det påminner om det här Deadly Premonition mm. och exakt samma sak, alltså det är så dåligt, så det blir kul eh, ja. på något sätt, jag tycker det är väldigt så här, skickligt eh, ändå av spelskapare att eh, kunna göra det, det jag tror det är otroligt svårt faktiskt, för det oftast blir ju bara dåligt känns det som men det här känns lite till varför man älskar som filmer som Starship Troopers till exempel det är ja. ju inte en Uh, det är inte en superbra film, alltså handlingsmässigt, men den är väldigt så här, underhållande att titta på, tack vare alla karaktärer och det här spektaklet som händer runt omkring
1: dem. Ja, och den här tonen i filmen som är liksom så här, överdriven, eh, nästan satirisk på något sätt. Så det är roligt. Man anar ju någon typ av konspiration här också, känner jag. Så att militären, <laughs> efter varje <laughs> avsnitt, eller efter varje klart uppdrag, säger de så här: We're gonna take you to a safe place, I promise. Direkt in i nästa så här myrsvärm som ja, man måste liksom rensa upp. Men um, kul också att om man jämför med, alltså, tematiskt är det ju lite likt det här med Into the Breach. Att du ska liksom försvara städer från så här stora insekter som anfaller. Där är det ju så här att du ska rädda människorna i husen till varje pris. Men i Earth Defense Force det är bara Skjut på, skjut på allt som rör sig. Uh, friendly okay, fire ja, också. Du kan ju skjuta på dina kompisar av misstag. Ja, men om några
0: civilians flyger åt helvete. Det gör ingenting. Nej, det är jätteskönt. Det är nästan kul.
1: Jag tycker att det roligaste vapnet det är typ så här granater. För att lobba in en granat och det liksom flyger myror liksom till höger och vänster. Det är en så här uh, Ja, men det påminner, li- påminner lite när man
0: var djurprågare När man var liten Och på in de här smällarna i myrstacken Nästan <laughs> Usch vad hemska, det har vi inte gjort
1: Nej, aldrig i livet eh, Om jag ska säga något som jag inte har varit så nöjd Alltså det, det handlar väl om att komma in i det lite Men eh, när vi spelade så eh, t- Alltså om man inte har spelat Earth Defense Force förut så Jag vet inte om det jag tycker att det är så här Superpedagogiskt vad man ska göra Alla gånger Och menyerna är ju liksom var de är, <laughs> Men så här, det var vid något tillfälle i, när de här äh, flygande teafaten har kommit in Det kommer såna här stora om man säger Independence Day-moderskepp ner som börjar släppa ut äh, flying saucers mm. Och då är det vid något tillfälle liksom, när vi äh, spelade och vi trodde att vi hade skjutit Eller vi, vi hade skjutit i princip alla fiender som fanns äh, liksom, ner vid markytan äh, och vi fattade inte vad vi skulle göra utan vi sprang dem runt så här: Vad ska vi göra? Det finns inga fiender kvar liksom här nere utan alla höll på att sväva runt uppe i, uppe i luften. Och vi kunde inte skjuta ner dem. Sen kom vi på att: Aha, vi, ska, vi måste klättra upp i, i, någon sån här, i ett höghus och bara skjuta på dem därifrån. Och då gick det bra. Men det Jaha, tog ändå typ en okay. halvtimme för oss att fundera ut det.
0: Ja, jag har inte haft eh, de problemen, de, alltså det viktigaste med det här spelet är ju vapnerna och varje bana är den andra lik, alltså ja, nästan i stort sett, men det är väldigt viktigt att ha en slags variation på vapnerna, så alltså, om man vet att det är en bana med mycket typ eh, flygande så kanske det är bra att ha anti-air-vapen eh, redo att man kan picka ner om allt från sniper till liksom äh, missiles och liknande men om man vet att det är mycket äh, ground control units så kanske man ska använda andra typer av vapen
1: men vet man det så, innan, det kanske står på de här i de här menyerna
0: du får ju här. väldigt vagt kan det vara ibland alltså en beskrivning över hur uppdraget är men vi har ju alltid en regel att vi, vi pratar lite med varandra och ser vad de andra motspelarna väljer för vapen så kan man få någon slags variation Och då vet man att okej, okay, men jag tar hand om tf så kanske du tar hand om de här monsterna här nere och sånt. Mm. För eh, jag har ju inte provat det här singleplay, jag är inte duggsugen heller. <laughs> utan det här är ett spel som, antingen som du sitter och spelar couch, couch co-op med eller spela online med en massa okända människor eller med dina kompisar. Mm. Eh, och jag tycker det är, jag vet att jag, jag har värden, alltså det är typ sådana här spel som gör mig så otroligt glad eller som jag älskar tv-spel att man bara kan sätta sig ner och det är inte så någon super liksom någon story som jag känner att jag måste vara så super investerad i utan allting bara så här skitostigt och det bara sprängs och man ska bara uppgradera sina karaktärer och ha väl liksom så här här har bara jävligt kul i några timmar och sen kan du göra något annat. Mm. Ja. Det är perfekt för mig. <laughs> jag sitter här och pissar på speljournalister som... Åretspel, <laughs> <War it laughs> <laughs> Earth The <or> Force. Då <laughs> kommer jag med Earth Defense Force. <laughs> <laughs> ja. 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 Jag är fan den värsta av alla. The worst of the worst. Ja. Sämst <laughs> uh. smak. Mm. Ä- jag, jag alltså... Det... Det görs ju väldigt mycket tack för att man spelar med eh, andra. Eh, återigen, liksom singel Solo hade jag nog inte alls rekommenderat det här spelet. Men om du har en kompis tillräcker, eh, och särskilt då kan du spela med två andra på internet, eller om du vill spela Couch co-op så är det här verkligen ett skitkul spel faktiskt. Och banorna blir bara intensivare och intensiverade så längre in du kommer. Det är ju någon slags tredje person hell liknande. För liksom, det, det är ju skott och explosioner överallt i eh, hela skärmen. Mm. Det, det är ju Ve- något slags för, förverkarifest man tittar på nästan. Men
1: verkligen, väldigt arkadigt. Och det är ju, mm. det är ju lätt att bara köra här, ett uppdrag till. Eh, jag, ja, jag har, precis. För jag bara tänkt 5-10 minuter. Ja, men exakt. De vi, det är ju bite-size-uppdrag så det är skönt. Vi hade ju tänkt spela, kanske bara testa det, lite känna på det. Och det blev att vi spelade... Tre timmar eh, en kväll. En halvtimme över. Är, är du lite sådd på det här? <laughs> jag tycker det är kul. Jag tycker har det du, är kul. har fått in det här. Ja, men lite. Jag vet dock inte om det är liksom värt att sätta sig in i liksom låren. Så här, i låren. <laughs> 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 är det värt att gå tillbaka och spela de förra spelen? <laughs> men, Absolut inte. Nej, det är här och nu som det gäller. Nej, men jag tycker mm. det. Är, jag ser fram emot att fortsätta lira. Och kanske börja liksom laborera lite med de andra klasserna. Jag har ju, kört, jag har ju testat alla. Uh, tyckte de, Den här roboten var ju supertrög och jobbig. Men jag antar att det är för mm. att man måste vara lite kanske mer insatt i hur den fungerar. Men jag, jag har ju sett ja. på, på Youtube att uh, liksom hur folk har kompletterat varandra. Då med att någon har spelat Ranger som liksom springer runt som en sån markstyr, markstyrkor. Och sen så har någon spelat den här flygande... Och liksom räddat sina kompisar med någon bombbräd mm. Och det ser ju otroligt kul ut när, när det funkar på det sättet Så jag kan tänka mig att det är roligt med ett, så här, ett skönt gäng eh, att spela tillsammans, helt klart
0: Ja, men det, det är det här som gör mig så jävla förbryllad och förbannad samtidigt också Att det, mm. de, gör, de gör så otroligt lätt det här spelet med alltså hur det funkar multiplayer online med lobbies Hur du kan bjuda in okända personer, hur du kan spela med andra och så bara för några dagar sen så sätter jag mig med, med det här Super Smash Bros. <skratt> Ultimate. med. Det, det är alltså bara Super Smash. så här, ja. Ja, men det, det är ett sånt jävla haveri när det kommer till uh, multiplayer delen alltså visst, det är säkert skitkul om du sitter hemma med en kompis här. Men jag satt med, jag var hemma och en kompis för en dag sen, och vi två satt och spelade mot varandra så kände vi så här: ja, men ska vi in på internet då och uh, spela mot några andra. Och då är det så här: ja, men då måste du tycka på det här och du kan inte spela. Alltså, vi, vi kunde inte, till exempel inte sitta och spela tre stycken tillsammans i soffan mot tre andra på internet. Utan de måste bara spela så här två mot två eller alla, alla mot alla. Alltså, det var så jävla konstigt tycker jag hur de har lagt upp det. Och sen är det så här: Pisslagget like alltså, Smash Bros. Alltså, det, det...
1: <laughs> det är värre än Earth Defense Force. <laughs> <laughs>
0: ja, faktiskt. Det det. Alltså, du har ju ingen kort. Ja, ja, alltså, det, det är, är Spike som bara den. Det, det är ju så. Sjukt jäkla lagget. Så, alltså. Jag undrar vad fan Nintendo håller på med. Samtidigt så här, när man spelar eh, Mario Kart Deluxe. Så funkar det liksom fel. Alltså det, det är ju hur lätt som helst att spela mot. Hur många är det där? 12 spelare någonting. Mm-hmm. Och det känns som det spelet är väl mer avancerat. Nästan än eh, Smash Bros nästan. Jag, jag, fatt, jag fattar inte om de har Smash Bros och att man kan... Det finns möjlighet att spela åtta, men du kan inte göra det online. Och om jag sitter med tre personer hemma så kan inte jag spela med de eh, kompiserna mot några andra randoms online. Utan det är liksom på deras regler. Jag blir helt, alltså, jag, jag tar mig för huvudet. Jag, jag, jag blir tokig. Jag hatar det Ofattbart att de uh, kunna. <laughs> Varför har inte du köpt Smash Bros? Nej, men...
1: Jag vet inte... Earth Defense Force kom emellan. Jag vet, jag, jag ja. vet inte om jag tycker eller jag inget, alltså för mig är Smash kan vara kul på någon fest någon gång. Uh, ja, men har ju men våra kompisar det, köpt det. Här det, eller ett,
0: det är ett rövgäng hela det. hela
1: Smash-gänget. Det <laughs> är Smash, gänget alla karaktärer. <laughs> <laughs> ja, nej men det ska väl spelas uh, någon gång snart på någon partykväll. Mm. Vad Och det här
0: är... att man måste låsa upp alla karaktärer. Smash. Det är jag vet inte. jag blir så arg Jag, så arg. <skratt> jag vill spela som mega man. Nej, jag har inte låst upp den. men kan vi göra det då? Ah, men de kommer in helt random. Jaha. Okej. Okay. Dra åt helvete. Ja. <skratt> uh-huh. oh, ah, gud. Jag fick brinna ner på det lite. <skratt> ja,
1: men det var väl skönt. Jag tänker mig. IDF. Vilken kommer. kanske. Ja, kan man där uppe och nosa. Vi får se. Upp där. Då. Vi får se.
0: Härligt! <skratt> Om du tar något mer att så ska vi väl runda av det här tycker
1: jag. Mm. Eh, var kan man hitta oss Niklas? Har du koll på det? Ja man kan ju mejla till speckatpodcast.com Skriva till oss på Twitter på speckat, Instagram speckatpod mej hittar man på Niklas Lundqvist ät, nej, på Twitter och oanlästniklas på Instagram och Tommy. Eh,
0: mej hittar man på Tommy-Jansson på Twitter och Stimpas på Instagram. Har du så jävla bra och trevlig jul.
1: God jul. Blir det, blir det lite uppehåll nu? Ja, men i januari är vi tillbaka med gott avsnittet. Ja, ah, då jävla. Då smäller vi. Då smäller vi. Ja. Ha det bra. Ha det bra. Hej.
0: Tja.